0: 上集我们说到，徐熙林想通过李海进军演艺圈儿，或敲开中央音乐学院的校门，但是他失望了，这下心中的明星梦也是轰然熄灭。再后来的徐熙林一次逛二手电器市场时，碰到一个很有意思的人，他自称叫邵冰洋，是这里的老板。老板很慷慨，说呀、啊，喜欢啥你就拿啊，我送给你。两人就这样慢慢的聊了起来。通过聊天，邵冰洋得知啊，这23岁的徐希林是一个古琴演员，现在在北京飘着呢。还得知这一消息啊，更使得他有了某种渴望。也许在别人看来吧，这两人差距甚大，可是邵冰洋却不这么看。后来呢，他在接受调查之时，还颇为自得的分析说：“虽然这徐希林吧是个漂亮的古琴演员，哎，但是他出现在旧货市场，这就说明他的经济能力很有限，再加上性格单纯，不难接近。”这天呢，邵宾阳送给徐锡林一台袖珍电视机，他说：“来来来，小妹啊,啊，这个怎么样？拿去吧，一个不值钱的玩意儿啊，别客气。”两人分别时还相互的留了电话。从此呢，每天晚上邵宾阳都会给徐锡林打一个电话，瞎聊一气逗着他呀是咯咯大笑。此时的徐锡林正是内心最黑暗之时。突然冒出一个幽默豪爽的男人，向他大献殷勤，确实让他很是惊喜，犹如就是在寒冷的冬季找到了一块燃烧的炭。这时呢，邵冰洋谎称自己只有35岁，并且大肆的吹嘘自己的能力，然后啊就是约徐锡林吃饭了。因为聊着很熟了，徐锡林就欣然的赴约。邵冰洋很慷慨，他每次啊都会点一大堆他喜欢的菜，出手阔绰。经过几次接触之后啊，他热情的邀请徐熙林，让周末到郊区玩他呢就爽快的答应了。就这样呢，在凉爽的密云山庄里，看着徐熙林害羞的眼神，邵冰洋大胆的把他揽在了怀里。回到北京之后呢，两人就正式的建立了恋爱关系。可此时的徐熙林很担心自己与李海的关系被邵冰洋发现。他就主动的辞掉了培训中心的工作，又专门的到一家著名的民族风情大酒店为食客演奏。辞职后，他告诉李海，说自己已经找到男朋友了，希望他不要再来找他了。李海听后万分不舍，叹了一口气说：“好吧，我也只能认命。但是我们还是朋友，你不要不理我，我是爱你的。”哎呀，这句话让徐锡林感到心都碎了。他觉得李海对自己还是有真感情的，可这时呢，邵冰洋要求徐锡林搬过去跟他同居啊。但是他考虑到现在的房子距离工作的酒楼不远，而且啊还没有做好长期同居的准备，因此没有搬家。两人平时各住各的，约会时才会在一起同居。十月的一天，李海忽然找到徐锡林，邀请他参加一次演出。当晚他赖着不走。我说自己很爱很爱他，分开以后啊，他一直失眠。虽然对李海很失望吧，但是徐锡林对他还是有感情的。见他说的这样诚恳，认为他没有帮自己，可能确实有一定的苦衷吧。在确定邵冰洋当天不会回来以后，他没有坚持拒绝，让他留下来过了夜。此后，李海又时不时的来找徐锡林发生关系，可徐锡林一面应付着李海呀，呃，一面应付着邵冰洋。觉得心力交瘁，然而不顺，他的迷离状态也引起了哨冰洋的怀疑。一天早晨，哨冰洋突然来到徐希林的住处，哎，发现啊几个啤酒瓶儿，他立刻在垃圾桶里翻找起来，结果找到了一只安全套，他气得扇了徐希林一巴掌。惊恐的徐希林望着暴怒的男友，不知所措呀。最后，在哨冰洋的威逼之下，徐希林只好将自己与老师李海的不伦之恋和盘托出了。邵冰洋听后，啪的一声，又打了徐希林一个耳光。“他妈的，连老子的女人也敢上！看老子怎么收拾那个老不死的！”这下徐希林傻眼了。“你不要这样，毕竟他是我的老师呀。再说了，我们有事是在你之前的。那这样吧，以后我跟他断绝来往，还不行吗？”“没什么可说的，老子一定不会放过他的。”邵冰洋说完就扬长而去了，一连几天都不见人影。徐锡林惴惴不安的等了几天之后，啊，并没有发现什么异样。这天呢，李海依然乐呵呵的来他的住处找他，啊，显然哨冰洋并没有找他的麻烦，啊，他顿时松了一口气。可是呢，因为担心哨冰洋突然闯进来，还是惶恐不安的将李海赶走了。十月底呢，哨冰洋再次来到徐锡林的身边，在徐锡林看来啊，他似乎已经原谅了自己。可没想到，邵冰洋却突然对他说：“我可以原谅你了过去，但是你跟他的事儿总要留下个证据，不然这个老东西不认账怎么办？”“嗯、啊，留什么证据啊？怎么留啊？”徐熙林不明就里，邵冰洋却意味深长地说：“你再去找他的时候，不是他再来找你的时候，你就把摄像机放在你床边的衣柜里，把你跟他上床的事儿都录下来。他是名人。”就怕这东西呢，只要把柄在咱们手里，将来不怕他翻脸。再说了，他不是光忽悠你上床，没给你办什么事儿吗？嗯、啊，有了这个东西，就不怕他不给你办事儿了。听到这里，徐锡林心里不禁一震：这，这不是犯法吗？不行，毕竟他是我的老师呢，也是他把我带到北京来的。你放心，我不会把他怎么样的，就是为了你好。只要他肯帮你就什么事也没有了。徐锡林虽然不是很乐意，但是想到邵冰洋平时对自己很好，应该不会害自己吧？至于留下证据干什么呀？啊，他没有顾着让去想，他呢也没有去想一个更重要的问题，就是邵冰洋如果真的爱他，会允许他再次跟别的男人发生肌肤之亲吗？于是呢，邵冰洋拿来一部小摄像机，安装在徐锡林床头大衣柜的隐蔽处。2006年12月的，徐锡林录下了自己与李海的两次缠绵的过程。邵冰洋拿到录像之后，得意地说：“哼，有了这个东西，我就不怕那老家伙不听咱的了。拿着这个录像，啊，就能好好的敲他一笔了。”徐锡林一听愣了，觉得很不妥，连忙阻止。可邵冰洋又说：“呀，这事儿你就别管了，我自有分寸。”单纯的徐锡林并不知道，此后的邵宾阳就是凭着这些一次又一次的对着李海进行敲诈。然而，他敲诈所得的所有款项，全部的都用于自己的个人挥霍，一分一厘的都没有给徐锡林。听完徐锡林的交代，警方还告诉了他一个让他更为震惊的事实。就是呢，邵冰洋比他整整大22岁，而且根本就不是什么老板，是一个从东北老家潜逃来京的逃犯。这逃犯邵冰洋先后三次犯流氓罪和盗窃罪被判刑。2 0 0 3年4月21日被释放之后啊，他又与同伙在辽宁丹东市又是因为盗窃，哎，同伙被捕后判刑了，而他呢就闻风而逃，来到北京。靠在二手市场帮别人卖二手电器维持生计，可谁曾想呢？竟然将不谙世事,事的徐锡林骗到手了啊！得知徐锡林与李海的私情之后，他便找到了发财的门路，先后从李海手里敲诈了六万元，并且挥霍一空。由于徐锡林虽然是按照了邵兵杨的指示吧，两次录下了和李海发生性关系的画面，但是他并没有直接的对李海进行敲诈，也没有参与分赃，尚未构成犯罪。所以，检察机关并未针对他提起诉讼，进行批评之后，便将其放回了。7月23日，北京市西城区人民法院作出一审判决，被告人邵冰阳犯敲诈勒索罪和盗窃罪，合并判处有期徒刑九年，并处罚金人民币 24,000 元。2010年1月，此案经过媒体曝光之后，在社会上引起轩然大波。此后，无脸见人的徐锡林便黯然地离开了北京。而李海自从出事之后，也是烦恼不已。培训中心以有违师德、不适宜教学为由，立即将其解聘了。妻子也是深怪李海荒唐，勒令他不许回家。儿女们也是嫌他丢人现眼，对他没有好脸色。哈、啊，反正吧，是吃尽了苦头。哈、啊，一个人的灵魂一旦出轨。啊，不管他有多么的才华横溢，不管他的头顶上有多少光环和荣誉，不管他能演奏出多少纯美的乐章，那他的人生只能离幸福越来越远。一个人的人生只有鲜花，他能叫人生吗？除了鲜花，他也得有荆棘呀、啊！啊，只有通过不懈的努力，慢慢的走下去，才能最终的修成正果。而那些妄想通过潜规则之类的捷径一蹴而就的错误做法，啊，只会给自己带来伤害和悔恨，啊，到这儿吧，拜拜。